0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Hat dir heute Morgen schon jemand gesagt, dass du gut aussiehst? Super gut, selbst mit Maske, keine Maske der Welt kann dich entstellen. Hey, freundlich schön, dass ihr heute hier seid, dass ihr mit am ähm, Start seid. Genau, richtig gut. Wir haben heute einiges von der letzten, vorletzten Teil unserer Predigtserie. Ähm, wir gehen in den Teil "Ein Leben voller Segen", Teil 3. Und ich liebe das ganz ehrlich, mal so an uns alle. Ich liebe, dass wir nicht nur über etwas predigen, sondern dass wir es tun. Und ich liebe, dass wir neben unserer Predigtserie eine Kampagne jedes Jahr haben, um zu sagen: Hey, das, was wir hören, das wollen wir auch in die Tat umsetzen. Wir wollen, wie es die Bibel sagt, Hörer und Täter von Gottes Wort sein. Hey. Und heute geht es weiter und der Titel von der heutigen Predigt, keine Angst, ist ein bisschen provokant, aber du wirst nachher mehr und mehr verstehen, warum. Er ist, Gott lässt sich nicht überbieten. Gott lässt sich nicht überbieten. Und wir hatten jetzt schon zwei Predigten, eine vom Pastor Alex, die richtig, richtig stark war, wo er das Bild vom Kuchen gebracht hat und uns gezeigt hat, auch dieses Prinzip vom 10 Prozent von dem, was ich habe, ich gebe sie Gott. Im Vertrauen darauf, dass er sie segnet. Sein Predigt hieß, das Wichtigste zuerst. Und sein Merkvers war, nicht unsere Reste, sondern das Beste. Und dann war, yes, es on. Heute sind ein paar Leute richtig gut drauf. Ey, I love it. Danke, dass wir alle zusammen predigen in der Konnekturkirche. Ich liebe das. Ey. Die zweite Predigt war von James, der hier war und über Sicherheiten und Abhängigkeiten geredet hat. Und er hat darüber gesprochen, dass er gesagt hat, meine Sicherheit liegt nicht unbedingt in dem, was ich habe, sondern vielmehr in dem, was ich gebe. Denn heute soll es um unser Herz nochmal gehen. Heute soll es darum gehen, warum Gott sich ein großzügiges, ein freigebiges Herz für dich und für mich wünscht. Und wir wollen zusammen anschauen, was das für ihn bedeutet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eigentlich wir kommen schon auf die Welt nicht unbedingt mit der Idee zu geben. Alle Eltern, die hier im Raum sind, wissen, wovon ich rede. So, ich habe selten ein Kind, ein Baby rufen hören, darf ich dir geben? Nein, das meiste, was du bekommst, ist ein Gib! Jetzt! Mama! Papa! Gib! So, wir kommen so irgendwie auf die Welt und daran ändert sich im Laufe des Erwachsenwerdens, finde ich manchmal bei mir persönlich, nicht so viel. Ich erkläre euch warum. Ich muss das kleine Baby, was nach dem Gib ruft, auch noch heute bei mir bekennen. Ich merke es jedes Mal, und das ist vor allen Dingen, wenn wir essen gehen. So, wenn ich mit meiner Frau Katharina, sitzt hier, sieht wunderschön gut aus, aber ich, ich erzähle ein bisschen einfach von, bisschen aus dem Nähkästchen so. Wenn, wenn wir essen gehen, vor allen Dingen in Restaurants, die man auch Fastfoodketten ketten nennt, dann fahren wir zum Drive-In und dann passiert Folgendes. Ich gucke rüber ich habe meine Bestellung schon abgegeben und frage, Schatz, was möchtest du? Und sie sagt, oh, nicht so viel. Und ich weiß, das ist eine Lüge. So, weil sie damit rechnet, etwas zu tun. So, meine Frau hat keinen Vogel, sondern sie ist ein Vogel manchmal, nämlich ein kleiner Picker. So, und dann, ich bestelle schon immer extra mehr für mich, damit ich weiß, dass genug für mich übrig bleibt. So, weil dann dieses kleine Vögelchen kommt mit den Händen und alle meine Pommes wegpickt. Manche, ey, ich sehe so viele Ehemänner gerade, die so, ja, ich weiß, wovon du redest. Aber ich merke darin, es ist diese Angst, in uns nicht genug zu bekommen. Dass nicht genug für uns übrig bleibt. Und eigentlich ist gerade die Idee von Gott zu teilen, großzügig zu sein. Und ich denke, diese große Angst, dass es bleibt nicht genug übrig wenn ich teile, will Gott heute in unserem Herzen austauschen, verändern. Vielleicht einen Prozess beginnen. Und er will zwei Dinge tun, denke ich. Und das Erste ist, er will uns von einem selbstsüchtigen Herz, manche sagen, ich bin nicht selbstsüchtig, ich denke mir manchmal, ich auch nicht, bis meine Frau wieder an meine Pommes will. Er will unser selbstsüchtiges Herz Stück für Stück verwandeln, ein freigebiges in ein großzügiges Herz. Und das Zweite, was er tut, er will unser Herz verwandeln von einem verdrossenen Herz, was nicht heißt, dass wir Dinge nachtrauern, wo wir etwas weggeben, hin zu einem dankbaren Herz. Und es ist ein Prozess, definitiv, den Gott mit uns geht. Und den möchte ich mir mit dir anschauen. Und mein erster Punkt heute ist, Gott lässt sich nicht überbieten. Wir wollen uns eine Textstelle anschauen, im zweiten Teil der Bibel, im Lukas-Evangelium, in dem Ausschnitt von Jesus seiner Bergpredigt oder vielleicht auch der Feldpredigt. Weiß man nicht so ganz genau, ob es da vielleicht sogar zwei gab. Und in diesem Ausschnitt ist ein längerer Text, in Lukas Kapitel 6, ab dem Vers 27 bis 38. Und ich will mir mit dir den letzten Vers angucken und später noch mal reinschauen, in was für einen Kontext stand der. Und dieser letzte Vers, ich lese ihn dir vor, du kannst mitlesen oder in deiner Bibel nachschlagen, er ist im Lukas Kapitel 6, Vers 38. Gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Oder auch anders formuliert, wenn ihr gebt, werdet ihr halten. Was ihr verschenkt, wird zusammengepresst und gerüttelt und gedrückt, in einem vollen, ja überreichlichen Maß zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich konnte, als ich das so gelesen habe, nicht so viel anfangen mit gutes Maß, komme ich mit klar. Gerüttelt, äh, gedrückt, ich will nicht, dass jemand auf meine Geschenken rumdrückt und überfließend kommt drauf an. Wenn mir jemand Kaffee schenkt und alles überfließt, weiß ich nicht, ob ich das haben will. Aber als die Leute in diese Feldpredikteurten, hörten, da kam in ihnen ein ganz anderes Bild auf. In ihnen kam ein Bild, was sie kannten. Diese Worte kannten sie vom Feld, von der Landwirtschaft. Und hey, vielleicht kann ich nochmal zwei Leute bekommen, die es hier vorne hinstellen. Das wäre mega. In der Zeit kann ich nochmal was trinken. Sweet. Also, folgendes: In der damaligen Landwirtschaft gab es nämlich zwei Leute, die auf dem Feld waren. Die einen, das waren die Angestellten von dem, der das Feld hatte. Das Feld, das Land, was Gott den Israeliten sozusagen geschenkt hat. Und deren Aufgabe war es, dort zu arbeiten für ihren Chef. Und das hieß, sie haben das Maß, den Korb voll gemacht und haben den entweder auf den, auf den Hänger gebracht oder in die Scheune. Und das spielt jetzt nicht unbedingt die Rolle, wie voll der war, sondern Hauptsache, am Ende war alles abgeerntet. Und der, dann gab es noch andere Leute auf dem Feld. Das ist ziemlich spannend, nämlich... Der, dem das Feld gehörte, sagte Gott zu ihnen, hey, ihr sollt ein Teil übrig lassen. Ein Teil übrig lassen für die Armen, für die, die keinen Job haben, die erkrankt sind, dass sie mit Selbstwürde, was ich richtig cool finde, eine Möglichkeit haben, sich ihre eigenen Sachen zu verdienen. Entweder das, was sie an Getreide dort abernten, zu verkaufen oder selber für den eigenen Verzehr zu benutzen. Und so gab es diese zwei verschiedenen Leute. Bei den zweiten war es nur meistens so, dass sie... Kilometer weit weg wohnten, vom Feld bis zu ihrem nach Hause. Heißt, meistens haben sie ein Maß pro Person mitnehmen können. Und wenn du dir das vorstellst, dann weißt du, wenn ich da wäre, ich würde versuchen, den Eimer so voll wie möglich zu stopfen, damit ich so viel wie möglich mitnehmen kann. Und da die Landwirtschaft, ich weiß nicht, haben wir ein paar Landwirte hier? Ja, okay, dann geht es euch so wie mir habe ich nicht ganz so viel Ahnung von. Deswegen habe ich etwas gemacht, was ich kann. Tortilla-Chips. So, Wir haben bei uns im Büro, selbst unter schwierigen Hygieneauflagen mit Handschuhen und Mundschutz und Desinfektion, gibt es ein neues Ritual. Den Rap Tuesday. Und da essen alle im Büro gemeinsam Raps. Und für mich dürfen Tortilla-Chips auf einem Rap nicht fehlen. Und um dir das Mal zu verdeutlichen, was dieses gerüttelte und gedrückte Maß bedeutet, machen wir das mit Tortilla-Chips. Hm. Selbst durch die Maske riecht das gut, Freunde. Okay, jetzt ist hier das gerüttelte das Maß, es das wird geerntet. So, vom Tortillabaum wurde geerntet, so roundabout, was verrückt ist, wenn man sich die Tüte anguckt, denkt man sich, warum, aber okay, anderes Thema, nicht Teil meiner Predigt. So, und da merkt man, da ist noch viel Platz frei und so ähnlich war das auch damals mit dem Getreide. Und dann hat man angefangen, das zu drücken, zu gucken, dass da noch, oh krass, merkt man jetzt schon fast die Hälfte wieder frei. Und damit das so ein bisschen nachgeht, wurde es auch geschüttelt und gedrückt und geschüttelt. Und dann denkt man erst recht, warum man dafür zwei Euro bezahlt, aber egal. Jetzt merkt ihr, das ist so ein Maß, eine Tüte. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, da ist ja ordentlich Platz noch da. Ich habe es schon mal vorbereitet. Das ist ein gedrücktes, gerütteltes, ein gutes, geschütteltes Maß. Hier sind mittlerweile drei Packungen Tortilla-Chips drin. Okay? Vier. Vier Packung Tortilla-Chips in einem Glas. Ne, drei. Drei. Alles gut. Aber wir haben ja vom gerüttelten, geschüttelten und gedrückten und überfließenden Maß geredet. Das heißt... Oh, yes. nee, das ist Lebensmittelverschwendung. Aber ist okay. Wenn wir die beiden Sachen uns mal nebenan schauen, ist das das Maß, was ich gerne haben möchte. Das gerüttelte, gedrückte geschüttelte, überfließende Maß. Und das ist es, was Gott damals zu den Leuten sagte. Hey, wenn ihr gebt, habt keine Angst, dass ihr nicht genug habt, sondern ich werde segnen und ich werde euch nicht ein volles Maß zurückgeben, das, was ihr gegeben habt. Nein, ich gebe euch ein gerütteltes, geschütteltes, gedrücktes, überfließendes Maß Und es ist verrückt. Ich habe euch das so ein bisschen mal erklärt, äh, hier mitgebracht, ein mit, bisschen mitgerechnet mit meinen wenigen Mathe. Wenn wir jetzt überlegen, dass das dass in diesem Ein Glas vier Tortilla-Chips-Packung drin sind, wo jemand ein eine Tortilla-Packung verschenkt hat und Gott hat gesegnet und es sind mittlerweile vier. Was wäre, wenn wir das Gerüttelte und Geschüttelte und Gedrückte und Überfließende Maß freigebig geben. Dann, wenn Gott das segnet, werden aus vier Tortilla-Chips 16. Und was ist, wenn man eine verrückte Kirche ist, die gerne großzügig ist? Und 16, also in dem Fall diese ganzen Gläser voll Tortilla-Chips gibt, und Gott würde zu diesem Prinzip stehen und es segnen, dann hätte man 64. Äh, Tortilla-Chips-Packung und wir könnten Rap-Tuesday feiern für ein Jahr lang. An alle, die am, mit, am, am Dienstag beim Rap-Tuesday dabei sind, ich habe vorgesorgt. Ihr wisst, was ich mitbringe. Aber was wäre, wenn wir auch das großzügig geben? Dann hätten wir 256 Tortilla-Chips-Packung. Und was ist, wenn wir noch mal einen draufsetzen und das geben? Ja, dann reicht der Bildschirm nämlich nicht, weil dann sind es mittlerweile, wenn Gott segnet, 1024 Chortier-Chips-Packung. Das ist, was Gott, was Jesus zu seinen Leuten spricht und sagt, der, der gibt, der wird nicht leer ausgehen. Der, der großzügig ist, wird vielfach zurückbekommen. Weil ich im Geben gerne segne. Hey, und somit wussten die Leute, als sie das gesehen haben, hm, das Geben macht mich nicht ärmer, sondern im Geben liegt meine Sicherheit, dass Gott versorgt. Und das ist ein universelles Prinzip. Funktioniert mit Tierchips. aber auch bei anderen Dingen. Wir sehen es in der Natur. Hätte ich einen Apfelkern mit, hatte ich versucht zu machen, aber man sieht, würde nichts sehen. Und ich werde diesen Apfelkern, wer, wer gerne Äpfel verkaufen will, muss einen Apfelkern nehmen und nicht sagen, oh, der bleibt bei mir, den gebe ich nicht gerne weg. Nein, nein, er gibt ihn in die Erde, er gibt ihn weg und er kriegt nicht einen Apfelkern zurück, sondern er kriegt einen Baum und an dem Baum sind viele Früchte mit vielfacher Art von Apfelkern. Nicht nur vier Tortilla-Chips-Packungen, sondern da geht dieses Prinzip richtig krass auf. Im Geben schenkt Gott Segen. Hey, und das klingt immer so gut, und wir sagen dazu Yes und Amen, und somit könnten wir vier Jahre wahrscheinlich ja, unseren Tuesday erfahren. Aber es ist manchmal herausfordernd, wenn wir an den Punkt kommen, wo Gott ruft, zu geben. So, ich will euch einfach eine Geschichte mit reinnehmen, die wir erlebt haben. Meine Frau und ich, wir hatten einen schönen Opel und zwei Wochen, bevor wir die Kirche eröffnet haben, kam die Feuerwehr zum Notdienst und die Straße war eng und unser Auto war im Weg und unser Auto war danach ein Totalschaden. Und es war kaputt, und nicht mehr fahrbar, aber Shoutout an die Stadt. Das Geld kam schnell von der Versicherung und wir haben den Wert des... Total erstattet bekommen, 1.500 Euro. Und ich wusste, das wird ein Problem. Weil was man zu dem Zeit, war es noch nicht so wie heute, dass wir einen großen Transporter haben, mit dem wir alles transportieren zum Auf- und Abbauen. Nein, wir hatten mein Auto und wir sind zweimal gefahren. Und da hat alles, und Sarah nichts, weil sie auch mit dabei war. Hey, und da hat alles reingepasst. Und in dem Moment merkte ich, boah krass, was machen wir? Und ich fing an zu beten. Und in dem Moment höre ich, wie Gott zu mir spricht. Gib das Geld der und der Person für ein Auto. Und ich war so, okay. Hab's Katha erzählt und Katha war so, hey, wenn wir beide Frieden darüber haben, wir sollten das machen. Und dann haben wir ange um sein Gesicht zu sehen, wie die Person sich so freut und wir rufen an und die Person ist auf der anderen Leitung und dann sagt sie, ist war cool, dass sie mir das Geld geben wollte, aber ich habe ein Auto, alles gut, brauche ich nicht. Und ich war so, ey, egal, nimm das Geld einfach. Ich hatte schlaflose Nächte, jetzt nimm das Geld, wir haben ein bisschen zugeschickt. Und krass war, an dem Abend kam noch eine Nachricht von ihm. Hey, werdet es nicht glauben, ich hatte gerade einen Autoschaden. Und genau der Betrag, den ihr mir zugesagt habt, kostet die Reparatur. So, und in dem Moment merke ich, okay, krass, Gott ist schon drinne. Und dann habe ich zu Katharina gesagt, ja, jetzt sollten wir auch für ein Auto beten. So, wenn Gott uns dazu ruft, jemand das Geld für ein Auto zu schenken, wieso nicht auch für beten? Hey, So, weil his will, his bill, so es ist es seine Kirche, wir wollen die eröffnen. Und dann habe ich so ein bisschen leichtgläubig gesagt, hey, lass uns gleich für ein SUV beten, da müssen wir nicht zweimal fahren, sondern nur einmal. Und dann haben wir echt dafür gebetet, was wir nicht wussten. Parallel da vorne, Woche vorher, ist eine Frau aus Berlin nach Frankfurt gefahren, an Erfurt vorbei und hatte ganz starkes das Empfinden, dass ihr Auto nach Erfurt gehört. Und dann hörte sie von dieser Geschichte und rief uns an und fragte sogar nach, für was für ein Auto betet ihr eigentlich? Und Katha war total Sie fand das so super eingebildet zu sagen, wir beten nicht nur für ein Auto, nein, gleich für ein SUV und so. Ne? Aber hat sie dann auch gesagt, ja, die Frau und ihr Mann hatten ein SUV und ein paar Wochen später war ja, vor der Eröffnung war er noch da und wir haben damit alles transportieren können, um den ersten Gottesdienst im Hotel zu starten. Hey Gott versorgt, er tut es sehr gerne. Was wichtig zu verstehen ist an diesem Prinzip des Gebens, wenn wir etwas geben und Gott es segnet, ist, dass das für alles, das, das gilt nicht nur für Geld, es gilt für Ermutigung. Gestern hatte ich wieder einen Freund von mir, Pastor im Schwarzwald, Theo Ehemann am Telefon, und bevor du mit ihm reden kannst, hat er zehn Minuten lang dir erklärt, wie toll du bist. Es ist, es ist absolut krass. Ein Mann der Ermutigung, so, was er nicht nur zurückbekommt, ist nicht nur Ermutigung. Er hat so viele Freunde, weil Menschen es lieben, mit ihm Zeit zu verbringen. Er bekommt von diesen einfach kostenlosen Worten so viel mehr zurück. Es ist dasselbe im Glauben. Es ist dasselbe in der Vergebung. Ich glaube, da, wo wir bereit sind zu vergeben, werden wir erleben, wie in viele Beziehungen Heilung kommt. Und wir bekommen nicht nur ein, Unbitter, ein, Bitter, ein Herz, das von Bitterkeit befreit ist zurück, sondern wir bekommen versöhnte Beziehungen. Es ist dasselbe mit Liebe, mit Hingabe. Aber, und das sage ich ganz offen, es ist dasselbe auch mit dem, was wir negativ tun. Da, wo du lästerst, da wirst du nicht nur es zurückbekommen, dass jemand anfängt, über dich zu lästern. Nein, Freundschaften zerbrechen. Beziehungen gehen kaputt. Du bekommst mehr, als du gegeben hast. Es ist dasselbe mit Stehlen. Ich brauche kein Prophet sein, dass, wenn du ständig stehlen würdest, dass du irgendwann nicht nur, ja, vielleicht dich jemand bestiehlt, sondern dass du im Gefängnis landest. Du bekommst mehr zurück, als du gibst. ist dasselbe mit Vollerei. Wenn du dich im Essen verlierst, wirst du wahrscheinlich irgendwann nicht nur ein paar Kilos zunehmen, also da siehst du es sogar noch deutlich, sondern wahrscheinlich wirst du krank. Es ist ein universelles Prinzip. Und woran wir das sehen, ich möchte mir mit dir die ganze Textstelle anschauen. Ab Vers 27. Du kannst auf den Screens mitlesen oder in deiner Bibel. Von 27 bis 38. Doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Wenn jemand deinen Mantel will, biete ihm auch dein Hemd an. Wer dich bittet, dem gib, was du hast. Und wenn dir etwas weggenommen wird, Versuche es nicht, wiederzubekommen. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Glaubt ihr, ihr hättet dafür Anerkennung verdient, dass ihr die liebt, die euch lieben? Das tun sogar die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes erweist, die euch Gutes tun, was ist da so anerkennungswert? Selbst Sünder verhalten sich so. Oder wenn ihr nur denen Geld leiht, die es euch zurückzahlen können, was ist daran so außergewöhnlich? Selbst Sünder leihen ihresgleichen Geld in der Hoffnung, die volle Summe zurückzuerhalten. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie die Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ihr sollt gütig, man könnte es auch mit großzügig übersetzen, ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig oder großzügig ist. Hört auf, andere zu verurteilen und ihr werdet auch nicht selbst verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln oder es wird euch ebenso ergehen. Vergebt und euch wird vergeben werden. Gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig, ja ein großzügig bemessen, mit betrachtlicher Zugabe gerüttelt, geschüttelt und überfließend zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Hey, ich glaube, hier möchte Gott uns ein Prinzip beibringen, weil es ihm gar nicht so darum geht, nur um über Geld zu sprechen. Ihm geht es um eine Herzenshaltung. Er will heute an unser Herz. Er will uns deutlich machen, dass im Geben, nicht weniger liegt, sondern Segen liegt. Es ist im Geben Vervielfachung liegt. Da, wo wir großzügig mit unseren Finanzen sind, aber auch mit Vergebung, Liebe, Ermutigung und so vielen anderen. Genauso auch mit allem Negativen. Und deswegen ist mein zweiter Punkt: Ein Perspektivwechsel bringt ein, bringt Herzensveränderung. Ähm, kann mir vielleicht jemand 50 Euro einfach mal geben? Ja, einfach ganz schön. Danke. dir. Sweet. Okay, Perspektivwechsel bringt Herzensveränderung. Ich glaube, was ich an dieser Stelle, wenn oft nur der Vers 38 gepredigt wird, überhaupt nicht mag, ist, dass die Kirche gefühlt sagt, gib gib Gott und gib der Kirche und Gott gibt dir mehr zurück. Ist das nicht ein Deal? Können wir nicht so einen Deal machen? Das klingt doch gut für dich. Hey, gib einfach und du wirst mehr bekommen. Und ich glaube, darum ging es Jesus nicht. Ich glaube, wenn wir geben, werden wir halten, ja. Aber das sollte immer noch die Belohnung sein und nicht die Motivation. Ich glaube, wenn wir geben, sollte nicht das, was wir zurückbekommen, die Motivation sein, sondern es ist immer noch die Belohnung. Deswegen sagt Jesus, hört auf, andere zu verurteilen und ihr werdet nicht verurteilt. Hört auf, andere zu tadeln und ihr werdet nicht getadelt. Vergebt und euch wird vergeben. Wer vergibt, dem wird selbst reich vergeben werden. Wer Liebe seht, der wird eine überfließende Ernte der Liebe einbringen. Der ausgewogene Umgang damit ist eine Frage des Herzens. Ich glaube, worum es Gott viel mehr dabei geht, ist, er will uns belohnen. Einfach aus einem einfachen Grund. Hey, an alle Eltern, ihr kennt es vielleicht, und vielleicht als Kind hast du es auch erlebt. Wir lieben es, Kindern etwas zu schenken, sie zu belohnen, wenn sie freigebig sind, wenn sie für andere da sind, wenn sie für die da sind, die benachteiligt sind, die teilen mit denen, die weniger haben, ermutigende Worte sprechen. Und so wie Eltern es lieben, dieses Verhalten zu belohnen, so viel mehr, wenn wir irdischen Eltern das doch so gerne tun, wie viel mehr will Gott es für dich und für mich tun? Das ist der Grund, warum er belohnt. Das ist der Grund, warum er dieses Prinzip, diese Gesetzmäßigkeit in diese Welt gebracht hat, dass da, wo wir geben, er es segnet. Und ich weiß nicht, wenn du Elternteil bist, hey, du willst doch nicht, keiner von uns sagt, bitte mach das jetzt endlich und dann bekommst du auch ein Eis. So, ey, keiner hat doch Freude daran, sein Kind bestechen zu müssen, Gutes zu tun sondern viel lieber motivieren wir nicht, sondern wir belohnen das Verhalten. Und ähnlich ist es bei Gott. Hey, ich glaube, Gott will nicht, dass wir vom Empfangen träumen, sondern dass wir einen Blick fürs Geben bekommen. Es geht ihm bei all dem, was er sagt, eigentlich um, sein Her um unser Herz. Gott will unser Herz verändern, dass unser Herz ihm ähnlich wird. Gott wünscht sich für dich und für mich ein freigebiges, ein gütiges Herz, weil sein Herz so freigebig, gütig und großzügig für uns ist. Das ist, was er sich wünscht in Sprüche 16, Vers 2 heißt es, der Mensch hält sich selbst für rein, aber der Herr prüft seine Absichten. Jakobus, das ist immer so der Hardliner in der Bibel, er sagt, und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, nicht eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ich nicht gesagt, sondern Jakobus. So ein materieller Gewinn und Segen ist einfach das Nebenprodukt. Worum es Gott wirklich geht, ist um ein verhändertes Herz. Ein Herz, was freigebig ist, weil er freigebig ist. Der Hauptaussage dieses Textes ist, gebt denen, die euch bitten. Und erwartet nichts zurück. Es ist die Botschaft von Jesus, der ruft, gebt und nicht träumt vom, von der Belohnung. Hey, was sich Gott so von Herzen wünscht, ist, wenn wir geben, weil es uns Freude macht. Nicht, weil es eine Pflicht ist, nicht, weil es richtig ist, es als Christ zu tun, sondern weil hier drin Gottes Herz verändert hat, dass wir großzügig sind, weil wir erleben, dass Gott uns versorgen wird immer wieder. Und vor allen Dingen, weil wir erleben, dass er uns so reich geschenkt hat. Weil wir in unserem Herzen Freude dabei bekommen, zu geben. Weil wir dankbar sind, dass er uns schon bereits so viel gegeben hat. Hey, und das ist, was ich mir für uns als ganze Kirche wünsche. Ich will dir die Angst nehmen. Nein, wenn du gibst, probier es aus. Gott wird segnen. Aber zuerst lass ihn an dein Herz. Weil wir brauchen nicht nur ein großzügiges Herz, sondern ein dankbares. Aus dem Text, wo das von dem Gerüttelten Geschüttelten kommt, das geht auf 5. Mose zurück. Und in dem Kapitel spricht Gott mit seinem Volk und sagt, hey, wenn ich euch später eure Felder gebe, um euch zu versorgen, ich bitte euch, habt die Armen im Blick. Ich bitte euch, habt die Leute, die bei euch arbeiten und dienen, im Blick, dass ihr sie nach sieben Jahren freilasst. Und wenn ihr sie gehen lasst, hey, ich sag euch was, gebt ihnen ein riesengroßes Abschiedsgeschenk. Sie sollen Teil sein von dem Segen. Ihr sagt, da wo ihr den Arm vergesst, da handelt ihr gerade gegen mich. Und dann sagt er etwas, was ich glaube, dein und mein Herz dankbar machen lässt. Fünfte Mose, in Vers 10 und Vers 15. Willig sollst du ihm geben oder großzügig. Und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. Denn wegen dieser Sache wird der Herr dein Gott dich segnen in all deinem Tun und in all dem Geschäft deiner Hand. Und jetzt folgendes. Und du sollst daran denken, dass auch du im Land Ägypten Sklave warst und dass der Herr dein Gott dich erlöst hat. Darum befehle ich dir heute die Sache der Großzügigkeit. Er erinnert sie und sagt, ich war es, als ihr Sklaven wart, als ihr nichts hattet, der gekommen ist, der euch befreit hat aus Unterdrückung, der euch reingeführt hat in ein Land und der euch viel Land des Segens gegeben hat. Und warum? Weil ich euch zum Vorratshaus machen möchte des Segens. Weil ich es euch setzen möchte, weil ihr der Vorrat, das Vorratshaus meines Segens seid, um die mit zu versorgen, die wenige haben. Ich lasse bei euch überfließen, damit es nicht nur euch gut geht, sondern den Menschen um euch herum. Hey, Kirche, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Connect-Kirche dieses Vorratshaus des Segens für Thüringen werden. Wo wir dankbar von dem, was wir haben, geben weil wir die Stadt in den Blick nehmen und sagen, wenn Gott uns so reich segnet, wenn er uns diese ewige Freundschaft mit ihm geschenkt hat, hey, dann haben wir genug zu geben. Es ist reich für uns und für mehr, weil er uns versorgen wird und dieser Stadt wird es gut gehen, in der wir leben. Okay, ihr fragt euch, warum Moritz erst Mal 50 Euro dabei hat und warum er so schnell aufspringt und mir Geld gibt. Der Grund ist, weil ich im Form Gottesdienst. Den 50-Euro-Schein gegeben hat und gesagt hat: Wenn ich nach Geld frage, bitte ich dich, dass du es mir gibst. Ich glaube, warum es kein Problem für ihn war, weil es nie seins war. Warum es kein Problem für ihn war, weil er es geschenkt bekommen hat, weil es ihm in die Hände gegeben wurde, weil er nicht daran festgehalten hat. Ich glaube, das ist, das ist die Herzenshaltung der Dankbarkeit, die Gott sich für dein und mein Leben wünscht. Alles, was du hast, alles, was du bist, ist aus seiner Hand. Du hast es nicht gearbeitet. du kamst nackt in die Welt und er hat dich versorgt. Er hat dir gegeben, damit du freigebig weitergeben kannst. Und ich will dir einen Vers von David mitgeben zum Abschluss, wo er genau das einfach sagt. In 1. Chroniken, Kapitel 29, Vers 14. Und, Jesus, Gott, und er spricht dort und sagt, ja denn wer bin ich und was ist mein Volk? Dass wir etwas geben könnten. Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du uns zuvor geschenkt hast. Alles, was wir haben, stammt von dir. Und ich glaube, wenn wir das in unser Herz bekommen und damit diese Dankbarkeit fließt, fällt es so viel leichter, Freude beim Geben zu haben. Es ist der 50-Euro-Schein, der dir kurz vor der Kirche in die Hand gedrückt wird. Und, und du weißt, ich habe ihn bekommen. Ich dafür nicht, er hat dafür nichts getan. Und ähnlich ist es, was Gott mit dir und mir tut. Er gibt uns Dinge in die Hand und er segnet. Und wir können sie festhalten. Aber dann ist unsere Hand nicht mehr offen, um mehr zu empfangen. Da, wo wir sie öffnen, so sodass andere nehmen können, kann er Neues geben. Hey, das ist, was wir tun. Ich liebe Sammy. Hey, der ist der absolute Hammer. Und er ist ein Mega-Production-Leiter. Und wie er schon gesagt hat, wir bauen kein neues Haus in Ilmenau. Nein, nein, wir bauen an unser Haus an. Wir schaffen mehr Raum für mehr Menschen. Und hey, ich würde es feiern, ihn hier zu haben, als Production-Leiter die ganze Zeit. Aber nein, wir geben das Beste, was wir haben, nach Emenau, weil wir Menschen segnen wollen, damit mehr Menschen Jesus kennenlernen, in dem Vertrauen darauf, dass Gott es vervielfältigen wird. Und es passiert, hey, das passiert, das sehen wir immer wieder. Moritz ist gerade heute hier, sitzt oben, kam einfach an der Kirche vorbeigelaufen, ist jetzt hier mit am Start. Liebt Technik, wie Sammy es tut. Wir geben freigiebig, weil wir wissen, er wird versorgen. Hey, das ist dasselbe Emenau, checkt es aus. Wir durften Lena und Kevin trauen dort, die der absolute Hammer sind. <lacht> Lena hat Kaylee erzählt von der Connect-Kirche. Kaylee ist hier und sie sitzt sehr oft da oben und übersetzt mich, wenn ich so schnell rede. Und jetzt schon sind Menschen, die auf Englisch die Gottesdienste verfolgen, zum Glauben bekommen. Hey, wir geben, weil er segnet. Das ist der Grund, warum wir im Sommer einfach unsere Soundanlage verschenkt haben nach Dortmund. Wir könnten echt eine zweite Soundanlage gut für Ilmenau gebrauchen. Aber weißt du was? Jetzt werden wir hiermit sammeln in dieser Kampagne, um eine neue Soundanlage zu kaufen. Und es wird an zwei Orten eine Soundanlage geben. Und in Dortmund werden Menschen Jesus kennenlernen und in Ilmenau auch. Das ist das Prinzip der Großzügigkeit, was in unserem Herzen anfängt. Ähm, vielleicht können wir ganz kurz... Ja, ja super. Wir sind der Hammer, oder? Ich weiß nicht. Wer von euch hat schon dieses Buch? Okay. Hey, dieses Buch, auch vieles, was du heute gehört hast, vieles an meinem Herzen, was, warum ich großzügig kalt lebe, ist gekommen, weil ich viel daraus gelesen habe. Hey. Wo einfach ein Pastor sich Zeit genommen hat, einfach Dinge darüber aufzuschreiben. Über Geld redet man nicht und er hat sich gesagt, machen wir trotzdem. Und es ist zum Segen für so viele Leute geworden. Hey, kann wir noch mal kurz alle die Hände heben, die dieses Buch noch nicht haben? Einfach mal in die Luft. Mega, hey, ich halte die Hand bitte um. Ähm, gleich werden ein paar Ordner, Katha, Alex, Simeon, werden zu euch kommen und euch das Buch schenken. Weil ich hoffe, dass da, wo es mir, mein Herz verändert hat, ich möchte vielfach erleben, wie Gott Herzen verändert. Du kannst machen, was du willst damit. Du kannst es auch weiter verschenken, aber du kannst es auch gerne lesen. Aber ich muss euch was verraten. Geschichten wie mit dem Auto, diese abgefrorenen Sachen, die Gott tut. Es gibt nichts Besseres, als mit Großzügigkeit unterwegs zu sein. Es ist manchmal ziemlich nervenaufreibend, aber es tut so gut, hey. Und ich wünsche mir das für jeden Einzelnen. Jesus hat damit angefangen. Er verlangt nichts von dir und mir, was er nicht bereits schon getan hat. Und er spricht in einem Moment, wo er ja, in einem Haus ist und es kommt eine Prostituierte und sie kippt ein kostbares Salböl, was, was für ein Jahr Jahresgehalt eigentlich stand, auf seine Füße und segnet ihn damit. Und Leute fragen, warum macht sie das? Und er sagt, hey, weil sie mich vorbereitet und dann erzählt er davon, dass er sagt, hey, ich bin gekommen und ich gebe mein Leben. Ich sterbe. Und er nimmt sogar dieses Bild und sagt, weil der Retter, der kommt in diese Welt, er muss wie ein Samen in die Erde und in der Erde sterben, damit ewiges Leben entsteht für viele. Das ist der Ort, wo das passiert ist, am Kreuz. Das ist, was Gott sich für dich und für mich wünscht. Ewige Beziehung, ewige Freundschaft. Aber zuerst musste gesät werden. Er hat sein Leben hingegeben, Dein und meine Schuld überwunden ist der triumphierende Jesus ganz oben am Altar, damit das wieder in alle Ewigkeit möglich ist. Und hey, ich möchte einfach sagen, allein heute, 2020, leben 640 Millionen Menschen auf dieser Erde, die diese lebendige Beziehung mit Jesus haben, wie sich Christen nennen. Wir können absolut von auch da Vervielfältigung sprechen, dass da, wo er sein Leben hingab, so viele leben verändert worden und er sagt in dieser stelle ich tue es gerne er sagt sogar nicht gott nicht der vater verlangt es von mir sondern ich gebe freiwillig mein leben weil du ihm so viel wert bist und ich möchte einfach jetzt kurz noch mal einladen vielleicht bist du heute hier und du hast noch keine lebendige beziehung zu jesus du bist vielleicht heute das erste mal mitgebracht worden und das ist mehr als okay wir freuen uns extrem dass du heute hier bist aber ich möchte dir dieses angebot machen so wie wir es jeden sonntag tun Einfach, ich werde gleich von drei runterzählen und du kannst dich einfach gleich melden. Wir, ihr dürft alle eure Augen schließen, weil es ein persönlicher Moment. Und wenn du diese Beziehung mit Jesus starten willst, kannst du gleich, wenn ich runtergezählt habe, deine Hand heben, damit wir wissen, mit wem wir gemeinsam nach dem Gottesdienst beten dürfen. Drei, Gott liebt dich. Zwei, Herr Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, heb einfach deine Hand, wenn du diese Entscheidung heute für Jesus treffen möchtest. Alright, ihr könnt die Augen gern wieder öffnen. Und für den Rest von euch, ich möchte uns einfach ermutigen, Gott zu fragen, was dürfen wir sehen in dieser Kampagne, damit er es multipliziert. Und zwar nicht in Finanzen nur, sondern in Leben, die verändert werden. Ihr kennt die fünf Projekte, die Sammy vorgestellt hat. Und ich habe jetzt einfach noch eine Frage zum Weiterdenken für dich, für die kommende Woche. Ja, hier sind sie nochmal eingeblendet. drei Fragen zum Weiterdenken für dich und danach wird Sammy kurz ähm, vorkommen und ja, noch uns ein paar Infos weitergeben. Was ist dein nächster Schritt? Frag Jesus, was sind meine Samen, die ich in die Kampagne hineingeben kann, damit du sie vervielfältigst? Oder vielleicht das zweite, was ist mein nächster Schritt, ein freigebiges Herz zu bekommen? Oder die dritte Frage, Jesus, wie und wen darf ich nächste Woche durch die von dir geschenkten Ressourcen segnen. Ich würde kurz nochmal für uns beten und dann kriegen wir noch ein paar Infos von Sammy. Jesus, ich danke dir für den heutigen Sonntag, ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir, dass du ja, an unserem Herzen viel mehr interessiert bist als an unserem Portemonnaie. Ich danke dir, dass du uns ein großzügiges und dankbares Herz schenken möchtest. Aufgrund dessen, dass wir wissen, dass du uns versorgst, da wo wir teilen, und dass du schon alles für uns gegeben hast und wir deswegen geben dürfen. Segne du uns und lass uns zum Segen werden für unsere Städte in Erfurt und Nehmenau. Segne du auch alle Leute, die jetzt gerade im Livestream mit dabei sind und dort, wo sie sind, echt ein Segen sind. Und sprich du zu uns als Kirche, wo möchtest du mit uns den nächsten Schritt geben zu einem großzügigen Herzen, was dir einfach ähnlich ist. Amen.